0: Bienvenidas y bienvenides A un episodio más de Espectro Local Soy Marli Pisani Y te cuento que hace unos cuantos días Se conmemoró un año más Del fallecimiento de Gustavo Cerati Quisimos conversar con alguien Que supiera sobre eh, Gustavo y por supuesto haya tenido un acercamiento y qué mejor que una conversa con Juan Carlos Cabrera que nos va a contar un poco sobre este disco, tributo que hizo a Sode Stereo con músicos peruanos y también sobre su acercamiento con el gran Gustavo Cerati. Así que quédate escuchando este episodio. Uh,
1: keep... sequence Empieza. Now. Now. Espectro Local un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales, tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro local con Marley Pisani. Here
0: we go. Loading. Y estamos con Juan Carlos Cabrera. Él es periodista musical y un acérrimo fanático de Gustavo Cerati y también de Sodo Estéreo. Bienvenido, Juan Carlos, a Espectro Local. Queríamos conversar contigo desde hace mucho, muchísimo tiempo.
1: Marley, encantado de estar aquí en este podcast. Eh, bueno, nos conocemos hace mil años, ¿no? desde que, antes de que exista la red social.
0: Así es. Entonces,
1: un poco La gente ya de sacar su línea. Encantado siempre de conversar contigo de que al menos por esta vía pues, sigamos conversando. No Hace muchísimo tiempo que no nos vemos personalmente, pero me encanta siempre uh -huh. conversar contigo.
0: Y sobre todo conversar de lo que nos gusta, que es la música. Juan Carlos, te invito porque de hecho quería conversar contigo de este tema y también hace pocos días se cumplió un año más eh, del fallecimiento de Gustavo Cerati y tú tienes una relación muy importante no solamente como fanático, sino también como creador de eh, algunos tributos locales en cuanto a discos. Bueno, no de Gustavo, pero sí de Soda Stereo.
1: Sí, bueno, yo, yo escucho su música desde niño, desde el año 1986, para ser más concreto. Y a través de los años, pues mi relación con la música se cimentó gracias a la pasión que yo tuve y desarrollé por Soda y por la música de Gustavo. Entonces en algún momento, alrededor del 2004, 2005, por ahí, te empecé a producir algunas fiestas. En ese tiempo no existían tantos tributos como existen ahora en Lipo.
0: Y tampoco tantas fiestas temáticas, o sea, tampoco era que, que existían muchos tampoco sí, las fiestas o... Sí. Eventos especiales Para rendir un sí, tributo Como dices
1: Sí, efectivamente O sea, eran muy esporádicas Y demás Entonces cuando Cuando este Recuerdo que alguien Me invitó a una Fiesta de tributo De o sea, Fui Y realmente Salí bastante decepcionado Porque no era lo que yo esperaba Encontrar <risa> ¿Y
0: Entonces, qué encontrar? Mejor dicho <risa> ¿Qué hubo? ¿Qué faltó?
1: Pues nada Este Pusieron 10 canciones De su exterior, Las más conocidas Y quemadas Y todo lo demás Era matizado con pues, el Peladito Verde No, más,
0: nada. no. Oh.
1: cosas que a mí no a mí no me gustaban y si sí, era entraba muy cara y el, el flyer hacía unos videos inélitos, por cierto, pusieron eh, creo que o sea, el último concierto pusieron algo de la mauta y una cosa día el mar que era súper súper quemado, entonces,
0: claro, dije, no, o sea, no, recontra no, 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 que lo bajaron que en hacer, YouTube, total,
1: entonces este, con, con los amigos con los que fui, les dije, vamos a hacer una fiesta, real fiesta tributo a su estéreo, ¿no? entonces este yo en ese momento era un un corriente de un bar del centro de llamado Oyate este que queda ahí por la Plaza San Martín y eh, pues iba realmente todas las semanas durante un tiempo fui fue el día de sábado, bastante recurrente al lugar. Entonces conocí al, al dueño, al administrador, a todos y les dije, les propuse: miren, yo hago una fiesta, ¿no? este, voy a hacer que salga en medio, voy a hacer que las cosas se llenen, pero necesito que me den el local. Entonces me dijeron: ya usa, te vamos a la puerta. Y, eh, ignorante en este tipo de producciones, eh, mandé a hacer 500 afiches, ¿ya? Eh, una de las personas que me ayudaron a la fiesta, mi amigo Antonio, tenía un station bar, él trabajaba haciendo taxi. Y habremos salido unas cinco o seis noches. Eh, preparaba van desde el crudo, ¿ya? La
0: clásica de los fines de semana. Y al
1: final empapelamos Lima, este, lo que, que, la, que los medios hablaran de esta fiesta, etc. Y pucha, al final eh, fue la primera vez en la historia de este bar que se acabó la cerveza. Había tanta gente, se quedaron como 100 personas afuera. Fue una locura porque Además, la gente salió muy contenta. En esa época, las redes sociales eh, se, se reducían a los foros, ¿no? Uh -huh. A los foros. De a internet, los grupos. De, de, a, sí, a, habían, habían foros temáticos de Serati y eso estéreo. Y la gente habló de la fiesta y dijo, "Wow, nos encantó el, el video. Hicimos un video como de una hora y veinte cronológico, de inicio a fin, con videos realmente inéditos, o con, con imágenes muy pocas veces vistas, porque en esa época YouTube todavía no era muy popular, el mismo dueño de la cara me dijo tienes que hacer otra pronto, entonces ahí la idea fue, nos dijeron, pero tienes que traer una banda para esto. Y en esa época es difícil encontrar una banda que quiera hacer solo un repertorio de tributo, etcétera y al final llamé a varios de mis amigos, a la gente de Club, llamé a mis amigos de Textura, llamé a JJ del aire, uff, a los de mente común, nadie no, no, nadie quería hacer eso, nadie quería hacer un show completo, no existía digamos una banda...
0: Claro, una banda tributo especializada en, claro, y que sobre sí, todo que entonces, todos los músicos sean me... fan también, porque de eso también se trata a veces la, las Exacto. bandas que atributos, ¿no? que no solamente de... son que se saben las canciones, sino también que son afanosos con la banda.
1: Y al final me dijeron mejor haz un disco, ¿no? Y justamente en esa época, este, yo era muy amigo de Cucho Peñalosa, que en esa época era un, como un difusor de la música nacional en TV Perú, que tenía
0: ser... este Rock, pues,
1: ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento, él, él, él acababa de hacer un disco y un libro que hablaba sobre los Rolling Stones. Así en el Perú. es. Entonces, tenía sí. esta historia de los Rolling en el Perú y también tenía un disco que tenía momentos interesantes. Y él me dijo, me dio las pautas, cómo había hecho un tema de los derechos, etcétera, Averigué en la y cuánto iba a costar, bla, bla, bla. Empezó a buscar las bandas y al final se juntaron 14, se hizo el disco. Demoró bastante tiempo porque entre mis amigos, mi esposa y toda la gente que estuvo vinculada a la producción, este, nos tomamos un tiempo en conseguir el dinero, se hizo un préstamo al banco, imagínate. Y al final el disco salió, pude dar personalmente a Gustavo, a Z, a Charlie. El disco salió en una página de Rolling Stone en la revista. Eran otras épocas, ¿no? Salimos en un especial en de, el de TV, salimos en de Clarín, en La Nación, uf, en todos los medios importantes, en una, un, un archivo de prensa gigante del disco porque en esa época se vendían discos y era bien loco porque estábamos vendiendo un disco tributo, ¿no? Entonces, exacto, no era, no era un
0: disco, disco original, de... exacto, y eso es lo que llamaba la atención y sobre todo un disco que estuvo muy buen producido, o sea, que, que sonaba bien y que cada banda también como que le dio una interpretación y su toque personal, que es lo más importante porque a veces esos a veces se pierden algunos discos tributos, ¿no? Y creo que acá cada banda que participó tenía como que son, su sonido particular, pero puesto con, la, con las letras de, de Soda de Stereo. Sí, o
1: sea, la idea era. Ya para este entonces existían un par de discos tributos, uno class under de Argentina, uh -huh. que sí tuvo la bendición de Gustavo Zagati, él estuvo involucrado, no directamente, pero sí sabía y dijo, bueno, hágalo. Y, y luego otro que hizo el sello BMG, que era el sello de exterior donde habían participado ya estrellas del rock latinoamericano, como Lucibel, como uh -huh. Aterciopelado, como otro tipo de bandas, ¿no? que no, es, no era tan bueno. En realidad yo también, además soy gran amante de la música, soy coleccionista de e no y la verdad es que los, a mí los tributos no me gustan
0: nada. A mí me gustan, pero los que son como de o sea, de músicos antiguos, por ejemplo, me gusta mucho el tributo a Sandro y el tributo a José José, ah. que tiene sus cosas. O sea, pero pero ah. sí me parece que, que de, de, de esa onda musical, sí, sí, sí me gustan, pero de bandas que son ah. como que relativamente contemporáneas, ahí sí también me hace un poco de ruido. Ajá.
1: Hace un par de semanas pude conseguir la edición en el el vinilo del tributo José José, me eh, pero eso sí te gusta. No, el tributo José José me parece una obra maestra, una obra de arte. Es hermoso el disco. Las canciones están reinterpretadas de una forma mágica, ¿no? o sea, les han dado vida. De otra manera y, 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 me, y me parece bacán. Entonces, volviendo al tema del disco peruano, la idea que nosotros queríamos era un poco rendirle homenaje a la banda, a Soda. En ese momento Soda ni siquiera existía, porque ni siquiera se habían reunido. Claro, ¿no? estaban desintegrados. De 2004? Uh -huh. Sí, 2004, 2005, ¿no? Entonces, este, al final, cuando salió, causó un volundrón bastante particular porque. Nosotros no calculábamos que los medios Internacionales nos iban a dar Tanta bola, ¿no? O sea, como te digo Yo no nunca pensé ver mi nombre Escrito en, una, en la revista Rolling Stone Por ejemplo, que nos dio una, Y sobre todo en la prensa argentina
0: que son tan Quisquillosos y que como que tienen Una sí. valla para colocar o Promocionar eh, material musical Bastante alto.
1: Sí, además que Era raro porque este, era como que Oye, pero esta banda no existe y ustedes Siguen dándole con la voz, le siguen dando bola ¿No? Además que el disco de Tenía un bumbi que estaba muy bien diseñado y que además se, se recorría todas las visitas que la banda había hecho en el Perú 86, 97, 95 hasta ese entonces, con datos y fotos inéditas, fotos raras que nosotros habíamos compilado. ¿no? Este, tenía un texto escrito por Daniel sai que en paz descanse, que fue tecladista de Soba, que llegó con ellos acá a la gira 87, que fue la gira más grande de ciudad ha hecho en la historia del Perú. Lima, Ica, Chiclayo, Trujillo, Piura, ¿no? este, en el pico de su popularidad. ¿no? Entonces, este, encerraba todo un concepto ¿no? que al final este, funcionó. Vendimos discos, muchos discos en Lima, en Arequipa, en Huacán. Cayo, no este Trujillo hasta ahora. Imagínate, hasta ahora hay gente. Yo estoy en algunos grupos de, de Sodales Sí, que lo hay buscan. Gente que me escribe. Sí, 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 sí. Hay sí. gente que me escribe. Por favor, mándame. Este, hoy estoy acá siempre he querido traer este disco. Imagínate que recién el año pasado, después de bueno, aprovechando el tiempo muerto de la pandemia, empecé a recopilar algunas cosas. Eh, llamé a algunos amigos de, de algunas agregadoras acá para preguntarles un poco cómo podía ser para llevar el disco a las plataformas digitales y recién desde el año pasado el disco ya está disponible Spotify Tidal, Apple Music ajá
0: qué buena noticia esto
1: es espectro local con marley Pisani
0: Tú también tienes un podcast donde hablas de Zoe Stereo y hacen un análisis pero súper profunda que es Caja Negra, ¿no?
1: Ah, sí, ese es otra, otra de las otros, otro de los proyectos que en torno a eso de estéreo que surgió el año pasado con mi buen amigo Javier Vázquez, que para mí es el fan número uno de en el mundo. Así es, bueno, para los Javier, que no reconocen
0: quién es Javier Vázquez, de repente quién es Javier Vázquez, sí, por ahí de repente sí te suena el nombre, porque Javier Vázquez es la voz de Panamericana, así que imposible sí. no haber escuchado a Javier en algún momento en tu vida, en el transporte la público significa... o, o en la calle.
1: Exactamente, entonces eh, lo escuché y dije, oye, pero ¿por qué hacen esto y no hay algo, no es algo que... O sea, yo además de, de, de ser seguidor o fan, como le dicen, también soy bastante exigente porque me pongo en el papel de, de los demás y dicen oye, pero esto ya está muy trillado, pues, ¿no?
0: Quiero más. Eso es un poco que a veces viene cuando uno es fan. Sí, ¿no?
1: y claro, por ejemplo, tú y yo que hemos crecido escuchando radio y viendo televisión de música, buscando gente que nos eduque, nos enseñe y nos diga, oye, mira, estos discos son así, estas bandas son así, escucha esto. Gente que, que realmente nos ha instruido durante muchos años. Por a mí, por ejemplo, ahora el, el tema del podcast, lo que no hay en la radio, ahora están, están en los podcasts, ¿no? Entonces he, he descubierto podcasts que duran dos horas, dos horas y media, hablando de bandas, de discos, de movimientos, de de la música que a mí me apasiona y realmente con datos muy ricos y, y cosas que no, no, no caen en lugar común como podría ser una radio que te pasa las mismas 20 canciones todo el día, ¿no? Porque, Exacto,
0: con la misma información entonces, de siempre, eh, ¿no? Eh, o sea, con, eh, con cosas eh, que no son inéditas Le
1: escribí a Javier un WhatsApp y le dije oye, mira, escucha este podcast, a ver qué, te, qué opinas y me respondió al día siguiente y me dijo no, no me gustó
0: Hagamos una ¿Hay, un Hay que hacer un podcast,
1: le dije, ¿qué te parece? Es muy difícil no, me dijo hay que grabarlo y así así surgió. Ya hemos hecho 25 episodios eh, cada uno entre dos y media ahora 50
0: Sí, <risa> y son, son, son bastantes especializados o sea, yo considero, por ejemplo, que el, el tipo de podcast que ustedes hacen es completamente especializado y además que hay una investigación, una recopilación aunque suene este, antiguo una recopilación histórica de información, datos y cosas que se daban también alrededor de la banda no, no solamente era que publicó quienes participaron, sino también todo lo que involucraba eh, con eh, personajes incluso hasta peruanos ¿no? que, que los conocieron en, la, en alguna radio o estuvieron acompañando la gira, lo cual también es bastante interesante porque te da sí, otra hecho, perspectiva De hecho,
1: eh, también hemos hecho o sea, de, de, de la recopilación discográfica, digamos simple, hemos, hemos aportado toda la data que hemos podido recopilar a lo largo de estos años, pero también hemos hecho eh, un trabajo de investigación casi periodística, por decirlo de alguna manera, porque hemos hecho un especial por ejemplo llamado soy este en el Perú, que tenía cinco episodios. Todas las visitas de Sol del el Perú, 86, 87, 95, 2007, y la última que fue el 2020, cuando vino Z y Charlie para presentar Gracias Totales. Hemos conversado con todos los involucrados en esas visitas, desde el promotor, pasando por la radio oficiadora, periodistas, fans, gente de, de, de radio, gente de medios, eh, gente que asistió a los shows coleccionistas, ¿no? Para darle darle un tono más histórico al asunto. Conversamos entre, entre muchas personalidades, por ejemplo, con el señor Jorge Fernández, que es un promotor muy longevo, probablemente el más longevo de Nueva América, tiene 95 años. Entonces el trabajo en el 86, 87, 95 pero además ha producido todos los shows de la Feria del Hogar ha producido teatro, circo, ballet una infinidad de cosas y pese a su edad, el señor nos contó unas anécdotas alucinantes ¿no? con un lujo de detalles y eso no fue nada, al día, al día siguiente de la entrevista me citó su, a su oficina y me regaló un legajo con documentos históricos de eso en el Perú, programas de gira, pósters, que los tenía guardados desde esa época. O sea, fue todo un regalo conversar con este señor, además de conversar con el programador de Radio Panamericana de ese entonces, con los DJs que idearon toda la campaña promocional, con fanáticos, con el mismo dueño de Radio Panamericana que hizo toda la promo, cómo, cómo se gestó este, este fenómeno, que al final fue la soda manía y fue todo un fenómeno latinoamericano. Fue alucinante porque realmente yo tengo 44 años, sé muchas cosas de soda, pero aparentemente ya sabía, haciendo este especial, ¿no? así que para mí es una, una experiencia muy chévere porque además me ha ayudado a tener contacto con gente de muchas partes del mundo a través de las redes sociales de Cajanera que son arroba Cajanera Cast, en Instagram, en TikTok y también en Facebook los escribe gente de México, de Estados Unidos, de Chile. De claro, Colombia. como que hay una legión
0: bastante activa por parte de los seguidores de Soda en Latinoamérica en general, que eso es lo que sí noto, y no solamente con tu podcast, sino también con algunos canales especializados, con periodistas musicales. Y no solo de
1: Latinoamérica, en realidad ahora hay gente que me escribe de Alemania, la vez pasada nos escribieron de Nueva Zelanda. Oye, <risas> Por ejemplo, los Fame, no sé si has enterado, que hay toda una movida para que Soda sea la primera banda latina de habla hispana que entre al salón de la fama del rock, ¿no? Ah, Entonces porque sí, porque eso está relegado solamente a bandas
0: americanas, eh, me imagino, Angloamericanas,
1: uh -huh. sí, ¿no? Entonces hay toda una movilidad, y han participado personalidades alucinantes, ¿no? Pidiendo que Soda entre, ¿no? Entonces hay hay todo un sentimiento muy grande por la banda, la banda ya no existe. Y Pero tiene un sí, legado sí, sí,
0: increíble. Y hablando de legado, bueno. Juan Carlos, tú llegaste a conocer a Gustavo en más de una ocasión. Bueno, no solamente a, a los tres integrantes de bueno, Gustavo Conso, de Stereo, con Charly Alberti y Zetavozo, sino también Gustavo, aparte, cuando vino más de una ocasión a Lima a presentar su material solista.
1: Sí, bueno, tuve la fortuna de, de entrevistarlo también varias veces por teléfono, personalmente.
0: ¿Y te reconocía y conversaba contigo o, o es de estos músicos que son dispersos, que no tienen memoria y que más o menos se acuerdan o era de los que sí se acordaban? No,
1: no, no, no hubiera sido ya el despelote total, no, pero tampoco es algo que yo pretendía porque que se acuerda de mí, no, eso es imposible. Eh, sin embargo, sí este, tuve la oportunidad de verlo en... en varias ocasiones, diversos momentos. En diversos estados también, anímicos, porque uh -huh. bueno, en algún momento Gustavo también como que le bajó dos cambios a la vida y estuvo un poco más tranquilo. Y luego ya cuando la última, las dos últimas veces que vino, que fue con Soda y con Fuerza Natural, uh -huh. ya era bastante difícil, ¿no? Ya era inaccesible por completo, era una, ya era una mega estrella total, ¿no? Entonces ahí nada más me limitaba a mirar y a decir <risa> como hola. Pues, Puedes este, firmar un disco nada más, ni ¿no? siquiera foto. Y listo, no era como que, ah, bueno, ya la próxima, la próxima será otra cosa, pero no más próxima. Pero no lamentablemente. Hubo más
0: próxima, ¿no? Sí, pero sí,
1: es, han, han sido buenas experiencias desde el hecho de, de hablar con él personalmente, no solamente en la entrevista, sino coincidir en la fiesta, por ejemplo. He o sea, gustado lo un salud, salud, ya, chévere. Y luego, nada, en el hecho mismo de... de de trabajo básicamente promocional, de hablar de un disco puntual, ¿no? Y de aprovechar también esas esas gollerías que te da la chamba de prensa para entregar. Para poder acceder
0: tributo. también al artista. Sí, ¿Y, del, y de los entre... discos de, de Cerati con, como solista, ¿con cuál te quedas? Si te dicen, Juan Carlos, llévate solamente un disco, ¿con cuál te quedaría?
1: Bueno, mi disco favorito es Ahí vamos, ¿no? Mi disco uh -huh. maravilloso, canta. Es muy difícil. Justo ya día un amigo puso en Facebook que su canción favorita de los Beatles era la Lady B entonces yo uh -huh. le decía no, Hey You decía no, es imposible decir qué canción favorita puedes tener de ellos como decir no sé qué, qué, qué disco favorito me gusta de Sodo pero es por momentos, pero en el caso, por ejemplo de, de Cerati, sí es una cuestión que sí tengo marcada y muy definida los otros también me encantan todos o sea, justo ahora estaba estudiando estudiando, entre comillas <risa> todo el tema de Bocaná, porque vamos a grabar un especial para Caja Negra volví a escuchar el disco después de mucho tiempo, porque la gente puede creer que ya, yo escucho todos los días periodo, <risa> pero ¿sí?
0: no, también sí. escuchamos otras cosas sí,
1: pero no es verdad, porque a veces como que los dejo descansar un buen tiempo porque si no termino saturando base. Como que hay que mantener el amor, hay que saberlo mantener. Volví a escuchar Bocanada, y yo tenía un preconcepto de ese disco porque no lo escuchaba mucho.
0: Ah, no, a mí, Entonces, yo sí lo he escuchado bastante porque de los discos solistas de Gustavo Cerati es el que más me gusta. Si no es El Amor Amarillo, creo que me quedo, yo me, sí me llevaría el Bocanada, que es muy, que es bastante interesante porque tiene mucha, muchas cosas mezcladas de literatura, tiene también mucho de cuentos y de cosas así medio rebuscadas que sí, le gustaba al señor Gustavo disco. sacar a la hora de.
1: A nivel musical también es un disco muy interesante porque es un disco bastante moderno, pretencioso,
0: exigente. A nivel y con un cambio popular. generacional bastante importante, no porque comienza a mezclar sonidos, medios también electrónicos, que para la época eran ya como que total como, comienzan a llamar total, la atención.
1: Totalmente, no y, este, y la verdad es que escuché el disco tres veces seguidas para este episodio y, y de verdad el disco me parece una obra fantástica, ¿no? O sea, sobre todo lo que vendría a ser el lado B del disco, que es la parte más electrónica, de hecho hay hasta, hasta temas instrumentales, uh -huh. que es pura pura música electrónica, el disco es maravilloso. Me encanta. Sí, a
0: mí es, es uno pero, de mis preferidos. Yo me, yo me quedo con ese.
1: Sí, pero yo me quedo con... con, con el, ahí vamos, ahí vamos. Me encanta porque es un disco bastante...
0: Es, a mí me parece un disco bastante fresco. Para la época fue bastante fresco. Sí, y es orgánico. Fresco.
1: Es orgánico. Más, más por mi onda que es más el, el rock tradicional. Guitarra bajo batería. no este Sus canciones de amor son canciones de amor real. No son metafóricas como las que él solía hacer. Ahí este, bueno, está Lago en el Cielo, por ejemplo, que es una canción ya histórica, porque la última que él interpretó antes de que le sucediera este accidente en Venezuela. Y en realidad también es un disco bastante rockero, que me remite a, a mi disco favorito de Soda Stereo, que es la canción Animal. ¿no? Uh -huh. Entonces este, sí, me parece que ese lado rockero es el que más me atrae. Y de ese disco,
0: ¿con qué canción te quedas? ¿De ahí vamos? De la ahí vamos, sí
1: me gusta Medium, que no es una canción tan conocida, o digamos, sí. no está entre los hits como como,
0: como o, siempre siempre Crimen y
1: Crimen, por ejemplo, que también es una canción súper conocida es la segunda que yo elegiría de ahí vamos, porque me parece la canción donde él se despide del amor de su vida que fue de hora de Corral, es uh -huh. una, Chica que
0: que decían que fue la, 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 que fue la que eh, fue una de los personajes que ocasionó la separación de Soda. ¿Al final es cierto eso? O?
1: No, no, porque en ese por momento... tiempos diferentes, Deborah, ¿no? Sí, porque además en ese momento Deborah Corral era una persona que estaba con Charlie de Alberti, este, que era el baterista de Soda.
0: Exacto.
1: <ríe> pues, intercambiaban
0: Es la clásica de las bandas
1: y este pero no, no no tiene nada que ver el hecho el hecho del de, 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 final del grupo básicamente es un hastío generalizado entre
0: entre las giras los, los discos la presión ¿no? y todo lo que lo que conviven y muchas bandas el tema no también
1: del protagonismo los egos uh -huh. y, y, por ejemplo eh, el trío eh, funcionaba como una base y cuando la base principal, por decirlo de alguna manera, te empieza a mirar a otro lado, es los otros lados, las otras partes se empiezan a... se desestabiliza todo. ¿no? Oye, y,
0: y lo que me cuentas, mira, con esto ya abro paso para otro próximo episodio. Eso también pasa mucho con casi todas las bandas y al ver, obviamente yo también durante tantos años, sobre todo muchos documentales de MTV que, sal que habían sobre eso de Stereo o VH1, me hizo recordar mucho cuando... No sé, de todas maneras, yo sé que lo has visto el, el documental de Héroes del Silencio, ¿no? O sea, como que hay una constante en, en las bandas que pueda pasar y que eso lleva a desintegrarse y a que muchos de los frontmans o de los eh, cantantes o, o las voces principales de las bandas arranquen una carrera solista, ¿no?
1: Sí, el, el documental de Héroes del Silencio me encantó o sea, de hecho, o sea, a mí también
0: a mí me quedé pegadísima me,
1: me encantó y le agradezco a esta, a, esta a esta producción Que hizo que me reconecte con, con héroes y sobre todo es
0: A ti también te pasó lo mismo que... Yo también me puse a escuchar, había canciones de héroes que ya no me acordaba Y que me acordé sí. Y, y bien, es que estuve escuchando Muchísimo durante un mes casi
1: Un momento nomás uh -huh. de héroes tipo eh, Avalancha que es un disco hermoso y es el único disco que tengo, pero luego descubrí, por ejemplo, este, Senderos de Traición, que era un disco que lo había escuchado, porque no le había tomado tanta importancia. Lo volví a escuchar. ¡Wow! Eso está, es fantástico, ¿no? Escucha, escucha, espectro local.
0: Bueno, Juan Carlos, ya vamos finalizando esta entrevista. Y nada, escúchame, ¿dónde te pueden escuchar con Caja Negra? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hay algún episodio ya especializado en Serati Solistas? Cuéntanos un poco al respecto.
1: Sí, bueno, ahorita estamos ya en la segunda temporada de Caja Negra. Hemos empezado a descubrir un poco la faceta solista de Gustavo Cerati. Hemos hablado sobre el disco Colores Santos que hizo con Daniel Melero considerado como el primer disco de techno latino, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y luego hemos hecho Amor Amarillo, que ya es el debut oficial como solista. Es un disco bastante eh, sencillo, es un disco que se hizo en la, en la sala de su casa, es un disco que nunca se tocó en vivo, es un disco que básicamente habla sobre el amor que Que, que llegó comienza, vida,
0: que es el, el amor eh, hacia sus hijos, hacia su mujer. Sí, y es, es como su, un su disco su bastante mujer. amoroso en cuanto sí. a lo que ya vivía Serati en, en, en este cambio de... de de rockstar paseándose por todo Latinoamérica, empieza a tener también una vida de más de familia, ¿no?
1: Sí, y es el disco por el cual él abandona su estéreo, ¿no? Él abandona uh -huh. su estéreo, eh, planta la gira Dynamo y dice: Ya me aburrí de tocar acá y me voy a hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Y luego regresa y bueno, pero finalmente ya había decidido no, no seguir más con la banda. Vamos a seguir eh, Hablando sobre la carrera solista de Gustavo Cerati Que es bastante interesante Tan interesante como la de Soda Stereo Luego vamos a hablar sobre Los otros proyectos musicales que él ha tenido Porque no solamente ha tenido a Estéreo como banda Él también ha tenido bandas o más que nada proyectos electrónicos como uh -huh. Plan B, como Ocio, como Rocking. Ha hecho también bandas de sonido para películas, por decirlo, bastante alternativas. Uh -huh.
0: Y también, también ha sido productor musical, también, también ha tenido su chamba de producción.
1: Y también, lo que pasa es que la carrera de Gustavo será es tan amplia que abarca todo eso, porque también podríamos hablar un poco de sus ahijados musicales, que son un montón.
0: Exacto. Y de discos,
1: y de discos uh -huh. que él ha producido desde fricción. Pasando por Shakira.
0: Bajo fondo eh, también Leo, estuvo con él, ¿no? Hicieron también García, una. sí,
1: bajo, bajo fondo sí. El, una el,
0: el, el colaboración.
1: Con uh -huh. ellos, uh -huh, uh -huh. sí. Y después hablar eh, sobre los proyectos que también involucraron a, a Zeta a Bocio y a Charles Alberti, que también han, han hecho cosas musicales y también como productores. Y luego un poco para regresar al universo propiamente dicho de Sode Stereo, hablar un poco sobre. Por ejemplo, hicimos un, unos episodios también muy comentados en redes que fue el sonido de guitarras de Gustavo Cerati invitamos a un amigo especialista en guitarras de Argentina uh -huh que tiene casi la misma colección de guitarras que Gustavo, para descifrar un poco cómo hacía Gustavo para sonar en diversos discos, ¿no? Esos son los episodios más escuchados hasta ahora. Claro,
0: y son los, me parece que es un súper chambón, además de, 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 de la investigación, ¿no? Porque definitivamente es un episodio para fanáticos o para, o para músicos que son también súper seguidores de Cerati. O sea, acá en Lima también hay muchos músicos que les encanta saber sí. a ti. Más que Soda, más que todo Gustavo como guitarrista o sea, que es lo que más Está, llama claro. la atención en
1: los músicos, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho, yo no creo que exista otra banda en de habla hispana que genere tanta atención a nivel coleccionismo y a nivel pasión muy arraigada con sus integrantes y con, digamos, Gustavo Cerati. ¿no? Por ejemplo, hay un, hay un podríamos hablar del mercado under que, que existe para todos aquellos que coleccionan audios raros de la banda. no eh, Para los que coleccionan, por ejemplo, los discos del grupo, que en Latinoamérica existe una discografía muy vasta de soda. Por ejemplo, hay gente que, que tiene la discografía, todos los discos de soda de Perú, todos los discos claro, los de, de Chile. Uh -huh. Claro, y hay, hay ediciones muy raras de conseguir, por ejemplo la edición de vinilo rojo de ruido blanco que en discos vale mil dólares ¿no? una cosa así y, y eso yo lo he visto en bandas como los Rolling Stones como los Beatles, como Queen pero eso no lo tiene ni maná, pues, no que No, olvídate creo
0: que ya no debería tener más discos Es ¿no? sí, <risa> la banda no, o sea, más no lo... más del o sea, rock o sea, latinoamericano
1: lo he visto probablemente con Los Prisioneros con, con Héroes del Silencio a un nivel mucho más bajo lo que claro pero Soda no eso
0: una... es una locura y Gustavo Cerati también sí, una... hasta el día de hoy
1: es una pasión a nivel así deportivo no sé ¿no? O sea, es muy 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 pasional así, de...
0: <risa> me encanta lo que así acabas de... de decir bueno Juan Carlos invítanos <risa> por supuesto a seguirte en las, en las redes sociales bueno a buscar Caja Negra aquí nomás también dentro de Spotify y en donde podemos encontrarte para cualquier degustación de, 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 del mundo de soda y, y musical de Gustavo
1: ya, primero te agradezco por la invitación no, me siento favor. Es un placer conversar contigo y yo invito a la gente que nos ha escuchado y que si les gusta la, el coleccionismo de discos si les gusta un poco ver a un loco hablando sobre canciones sobre discos etcétera que me siga en Instagram como arroba fugaz volátil fugaz con z fugaz más volátil y también estoy en TikTok entré ahí me encanta eh, ahí hablo más que nada sobre los discos que yo tengo
0: uh -huh. eh, ah voy a seguirte yo recién estoy metiéndole al TikTok ahí estoy viendo sí. ahí qué cosas poner
1: <risas> estoy ahora en una, una seguida de videos de mis discos de debut preferidos ¿No? ya voy como en tres videos y la verdad este me encanta porque es una red social muy abierta, muy amigable y además le da oportunidad a gente que no tiene 10 millones de seguidores que también se han visto por un montón de gente, como Picasso, que, que yo también soy un recién iniciado, pero que he podido conocer gente muy chévere. Y también estamos con Caja Negra en Facebook, en Instagram y en TikTok como arroba Cas. y en YouTube, si es que no tienes estas plataformas para escucharnos, nos encuentras en el canal de Voz Vegetal, que es el canal de, de Javier. Javier
0: es el nickname mm -hmm. pero súper fan de Javier Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Soy Marley y Ya sabes, me puedes seguir en las redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y de repente por ahí más adelante ya oficialmente en TikTok. No bailando, pero sí de repente por ahí haciendo algunas locuras. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Tenemos otros episodios más. Tenemos una entrevista con Rebeca Podestá para entender qué es lo que pasa en el cerebro femenino y las boy bands. Tenemos también, por supuesto, algunas recomendaciones musicales como This is Pop y se vienen varias entrevistas. Por supuesto, a músicos locales y en esta escena que se está empezando a reactivar. Así que a escuchar los episodios, a compartirlos y, por supuesto, a seguirme en las redes sociales. Espero que te haya gustado este episodio para recordar, por supuesto, al gran Gustavo Cerati. Nos despedimos. Chao, chao. Esto
1: acabó. Escuchaste.